0: ID.mx Identidad México ¿De qué se trata México? ¿Qué es? ¿Quiénes somos? ¿Cómo y por qué somos como somos los mexicanos? ¿Qué nos hace parecidos? ¿Qué nos diferencia entre nosotros y en el mundo? Estas y muchas otras cuestiones sobre nuestra identidad serán planteadas y discutidas en este programa. Esperamos que con argumentos razonados, sorprendentes, ilustrativos y quizás, con suerte, ¿por qué no? Hasta polémicos e irresolubles. Hola, soy Carlos Enríquez Verdura. Bienvenidos a id.mx Identidad México. Les quiero confesar que estoy muy emocionado porque ya salió, ya está en redes, el primer episodio de este podcast que se trata de una aventura personal, como ya se los había contado, y que espero continúe por mucho tiempo. Y en, este emo y en esta emoción y en este ánimo es que me decidí grabar este segundo episodio a pesar de la lluvia torrencial que está cayendo del otro lado de mi ventana. Un dato curioso, descubrí el otro día, me enteré que al año cae tanta agua en la Ciudad de México como en Londres. Lo que pasa es que allá sucede en Chipichipi y aquí sucede de sopetazo y como un chubasco. Así que si de pronto escuchan un trueno, piensen que es un accidente de la naturaleza y si escuchan a un carrito de tamales o de camotes, nada más piensen que es sonido ambiental cortesía de la producción. Bueno, pues para empezar este segundo episodio, creo que es importante comenzar por el principio. Es decir, es muy importante cuando empezamos a hablar de identidad y de cultura, caer en cuenta que, esta, que la cultura y por lo tanto la identidad se van construyendo a partir del medio ambiente, del entorno natural donde se desarrollan. Y en ese sentido, México es un poco excepcional en muchos, en muchos temas. Sabemos que somos el catorceo país más grande de la Tierra, tenemos una superficie total de más, de un poco más de un millón novecientos mil kilómetros cuadrados, somos el décimo país más poblado, tenemos más de 127 millones de mexicanos respirando, comiendo, riendo y llorando todos los días. Hay en México, afortunadísimamente, once mil kilómetros de playas bañadas por el Océano Pacífico, el Atlántico y el Mar Caribe. Además, somos, y esto es bien interesante, el quinto país más megadiverso de la Tierra. Y esto es porque tenemos gran cantidad de, y diversidad, sobre todo, de animales y de plantas. Ocupamos el primer lugar mundial en especies de reptiles, el cuarto lugar en anfibios, el segundo lugar en mamíferos, el onceavo en aves, el cuarto lugar de, en plantas con flores y el primero en tipos de cactus y pinos. A mí este dato me sorprende muchísimo porque uno pensaría que en lugares como Canadá, por ejemplo, pues hay miles y miles de árboles de pino. Sí, efectivamente hay miles y hay millones, pero no tienen la diversidad de tipos como los que existen en México. Tenemos además muchísimas especies que son endémicas, es decir, que surgieron en México y que no habían surgido en ninguna otra parte del mundo, aunque después, por supuesto, se han ido exportando, pero que son oriundas, como se diría, de nuestro país. Somos herederos también de una cosa muy interesante. Las culturas mesoamericanas lograron domesticar y producir muchos alimentos que compartimos ahora con el mundo. Frutas, verduras, plantas, flores y animales que son originales de aquí y que vienen desde tiempos de los aztecas. Los aztecas los presentaron a los españoles, y los españoles se encargaron de distribuirlos por el mundo, pero que se consumían aquí desde siglos antes, por otras, otras culturas. Recordemos solo algunos, y dejémonos sorprender, por ejemplo, el maíz, que es muy famoso, eh, la calabaza, el frijol, el aguacate, el jitomate, los nopales, la piña, la papaya, y la guayaba también. Pero... Incluso el tabaco y el hule con, los, con el que se hacían los chicles y después las llantas de los coches. El chocolate y la vainilla que se usa en todo el mundo, o el cacahuate, el amaranto, los muchísimos chiles con los que se preparan cientos de diferentes tipos de salsas, moles o adobos. Y la chía y el amaranto para las aguas y también para las alegrías. Pero igual el guajolote o los chapulines, los gusanos de maguey o los escamoles. Todos estos son solo unos cuantos productos de todo lo que México ha aportado a la gastronomía del mundo. Nadie puede imaginar a la cocina italiana sin el jitomate mexicano, ni el Super Bowl sin el aguacate con el que se prepara el guacamole que se ha vuelto famosísimo para este día en especial, o los chocolates suizos o belgas sin el cacao de México, o la vida de todos sin chicles, o la Navidad sin pavo y sin flores de Nochebuena que también es mexicana. Esta megadiversidad mega se debe a muchas cosas. Por ejemplo, a que estamos ubicados en el Trópico de Cáncer, ni muy al norte ni muy en medio de la Tierra. A que somos un país muy montañoso y esto crea paisajes muy distintos y una gran diversidad de ambientes, de suelos y de climas. Hay muchos pequeños ecosistemas en México. Hay climas para todos los gustos, hay clima cálido-húmedo, climas cálidos semihúmedo, hay desiertos, tenemos grandes selvas, hay bosques, hay planicies, hay pastizales, hay montañas altísimas. Todo esto hace que el ambiente, que el medio ambiente en el cual se desarrollan las culturas y se han desarrollado las culturas prehispánicas y luego la cultura mexicana sea tan rica, por eso es que me da muchísimo gusto y por eso quise hablar de este tema al principio del, del episodio, porque nuestro invitado de hoy es alguien muy especial que ha trabajado en lo que es su pasión y por eso lo respeto muchísimo. Rafael Mier es el director y fundador de la fundación, valga la redundancia, Tortilla de Maíz Mexicana y ha hecho una labor fundamental en, en esta puesta en valor del maíz, como un alimento maravilloso en muchos aspectos. Y no solamente en términos nutricionales, pero también en términos culturales. Pero ya no quiero seguir hablando yo de esto, y quiero presentar a Rafael Mier, quien estará con nosotros. Hola, pues continuamos en este segundo episodio de ID.mx, Identidad México. Y vamos a platicar un buen rato, espero, con Rafael Mier. Ya les había adelantado un poco quién es Rafael y lo que ha hecho, pero creo que podemos aprovechar muchísimo. Yo quiero decir que personalmente admiro a Rafa porque ha logrado ir, con, eh, ser fiel a su pasión y de alguna, de alguna manera ha sido motivo para inspiración para mí mismo. Crear este podcast fue un poco siguiendo los pasos de Rafa y su entrega y su compromiso consigo mismo y con lo que cree y en lo que piensa gracias Rafa por estar con nosotros
1: no pues muchas gracias Carlos me da mucho gusto participar en este nuevo gran proyecto y además pues qué gusto, qué gusto que haya sido inspiración para, para que te motive a hacer este trabajo tan importante a favor de
0: nuestra identidad nuestra cultura que es un programa que se va a volver como he dicho un programa de, de muchas preguntas y quizás no... no, no no salgamos de aquí con respuestas, sino al contrario, con otras preguntas, pero que seguramente serán uh -huh. interesantes. Cuéntanos un poco, Rafa, Fundación de Tortilla de Maíz Mexicana, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué te motivó? Bueno, pues
1: esta es una motivación que surgió hace cerca de cinco años y justamente, como ahorita platicábamos antes de entrar aquí al aire, eh, surgió precisamente de darme cuenta que estamos perdiendo nuestra identidad, nuestra esencia, de la alimentación, de la cultura del maíz A mí me pasó, Carlos, que en una comida que tuve con mi familia y algunos amigos Pues surgió el tema de las tortillas Y estábamos ahí comiendo ese día tortillas buenas que, que hicimos en, en el rancho Un rancho que tenemos en el Estado de México Y surgió el tema, oye, qué buenas tortillas, qué ricas eh, Pues cómo se hacen No que se muele el maíz, que en seco, que... Que con harina, que hasta sí empezó como toda una discusión que, que a mí me puso a reflexionar mucho. Ese día, pues no hablé mucho del tema, pero, pero regresé a mi casa y me, y me pues, sí, llegué como con un malestar, un sentir de tristeza, de darnos cuenta cómo, pues, una sociedad moderna, urbana de mexicanos, pues nos estamos desa desapegando cada día más de algo tan básico, tan esencial como es la tortilla. La tortilla es el alimento de mayor importancia para el pueblo mexicano, es la principal fuente de nutrientes y yo pienso que es uno de los elementos culturales más importantes, ¿no? Todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestra tortilla, todos nos gusta nuestra cocina uh -huh. y, pues, salvo muy contadas eh, personas, o, ¿no? yo creo que a, a todos los mexicanos nos gusta la tortilla, ¿no? Entonces, Darme cuenta de esto, de esta gran este, disyuntiva, ¿no? Entre cómo el elemento central de la cultura, de repente, ya tenemos nada de conocimiento acerca de él. Pues me pareció un tema, pues, triste, importante, relevante. Y entonces fue así como inicié. Yo dije, pues, hay que hacer algo. Yo quiero compartir, quiero generar que nuevas generaciones, que mis sobrinos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Tengo muchos amigos que tienen
0: hijos, pues me parece importante que no se pierda. Claro, porque además, Rafa, lo que ha sido interesante es que te metiste en un universo que no suponías que iba a ser tan amplio como el que es. Has descubierto muchísimas cosas, ¿no? No solamente desde el punto de vista nutricional, biológico, uh -huh. sino además, como decías, desde el punto de vista cultural. O sea, me acuerdo que me has contado que has... Porque Rafa sí está haciendo la labor desde el campo, literalmente desde el campo. O sea, va y conoce los pueblos, se entrevista con, las, con los productores, sean estos grandes productores o pequeños productores, la señora que siembra su milpita. O sea, Rafa ha generado como una, un abanico muy amplio de conocimiento y nos contabas, por ejemplo, de lo que sucede en algunos pueblos con las palomitas de maíz, cómo uh -huh. se las utilizan para... Tú cuéntanos un poco de eso. Es sí,
1: pues justamente en este, en este tema del maíz, bueno, yo a partir de esa comida lo que decidí fue... ...iniciar una página de Facebook... ...dijo, ¿cómo, ¿cómo voy a compartir lo que sé de maíz? ¿Cómo empiezo a compartir y generar conocimiento? Bueno, voy a hacer una página de Facebook... ...yo en aquel entonces ni utilizaba casi Facebook... ...ponía una que otra fotografía cada mil años... Eh, ...no estaba yo muy metido en temas de redes sociales... ...pero bueno, empecé todos los días publicando... ...una pequeña fotografía con un textito... ...y era lo que yo hacía... no ...hablando del maíz, de la diversidad, de las tortillas... Y me pasó lo que estás diciendo, yo no sabía, no me imaginaba el, un, el universo de, de conocimientos, de temas en las cuales están relacionados con el tema del maíz, ¿no? Evidentemente, pues, este, yo no tenía nociones tanto, yo no soy agrónomo, no, no soy este, cocinero, no es profesional, sino que simplemente, pues, he sido un aficionado desde hace muchos años a la agricultura, me gusta, me gusta la cocina, pero... Pues entré en este mundo un poco por accidente y ahí fui poco a poco pues empezando a compartir lo que yo tenía en ese entonces de conocimiento y pues llegó un punto en que pues este conocimiento se me acabó a los cinco minutos, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues entonces empecé a pues a estudiar, ¿no? Mucho autodidacta, empezar a leer libros, a empezar a, a ver videos, a, a, a salir, ¿no? Al campo, a platicar con la gente, en las cocinas. Y, y ahí me fui dando pues, cuenta de un, de un universo interesante, súper amplio, súper diverso de lo que es el maíz para México. Y un significado que pues, yo sinceramente no, no lo tenía, no tenía, no dimensionaba yo la, pues, la gran envergadura que tiene el maíz como significado. Y ahí es donde comprendí realmente pues, cómo... Pues el maíz, sin duda, es este, pues un elemento esencial, crucial para la, para la cultura, la economía, este, pues el campo, la alimentación y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita me preguntabas, por ejemplo, del tema de las palomitas, ¿no? Por
0: ejemplo, justamente ese es un tema que yo, pues, no tenía ni idea, ¿no? Y quiero confesarle, uh -huh. confesarles a nuestros amigos que nos escuchan que... Justamente Rafa y yo pertenecemos a un grupo de amigos que nos reunimos por, por iniciativa también de Rafa hace muchos años, mensualmente. Y cuando llegó un día y nos, nos presentó una, un elote, una mazorca, ya seco el, 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 los granos, y dijo, les voy a enseñar una sorpresa. Y nos llevó a todos a su cocina, metió la mazorca completa en el horno de microondas, le puso no sé qué, algunos segundos... Y aquella cosa floreció, literalmente floreció. O sea, se volvió una mazorca de palomitas de maíz. Todos nos quedamos sorprendidos, nadie teníamos idea de que eso sucedía. Y de ahí Rafa nos empezó a contar una historia fascinante que ahora compartiremos.
1: Sí, justamente en el tema de las palomitas, Carlos, pues lo que yo empecé a, en esas primeras lecturas que yo empecé a tener, pues por ahí en algún texto me encontré con que el maíz palomero era uno de los más antiguos. Y entonces dije, oye, pues ¿cómo que es de los más antiguos? Pues yo quiero sembrar, qué interesante, ¿no? Dije, ay, pues hay que sembrar, ¿no? Y
0: para mí fue como muy natural decir, pues voy voy compro. Sí, quizás nada más vale la pena decir que Rafa le llama maíz palomero porque efectivamente no todos los maíces, hay cincuenta mm -hmm. y tantos mm -hmm. tipos de maíz distintos... Pero no todos los maíces hacen palomitas, es un maíz especial, los maíces palomeros. Sí, maíces palomeros, maíces para elaborar palomitas,
1: reciben las palomitas muchos nombres en otros países, pero bueno, en México le llamamos palomitas a estas rosetas de maíz, ¿no? Eh, y precisamente pues yo leí por ahí que los primeros maíces, los más antiguos de todos eran palomeros. Y yo dije, oye, pues qué interesante, ¿dónde están esos maíces? Voy a sembrar. Y yo ahí en algún artículo leí, Estado de México, había maíces palomeros, y dije, pues muy bien calimaya, temoaya, no sé qué, leí, pues dije, perfecto, me queda cerca del rancho, voy, en mi coche voy y los compro, y los siembro en mi rancho, para mí era muy natural, ¿no? Y al llegar a estas comunidades, empecé yo a preguntar, oiga, ¿este no tiene maíz palomero? No, pues eso ya no existe, ¿cuál país palomero? Aquí nadie, nadie siembra maíz palomero. No, pues fíjese que sí, que hay un artículo que dice que tal, ¿no? Y así empecé, Viajé a muchas comunidades, a muchas localidades del Estado de México en aquel tiempo y me di cuenta que esto estaba perdido. Hablé con, con muchas personas mayores y sí, algunos me daban referencias de sí, yo de niño me acuerdo que sembraban, pero no, ya se perdió. Llegué con algunas señoras y me decían, uy, no, en la helada de 1990 y tanto, del 7 de septiembre, pues, se perdió todo, ¿no? Y así, y, y entonces, pues esto me condujo a notar, pues, que hay maíces que están perdiéndose, que hay maíces que están en peligro. Entonces, ahí también me empezó a brincar como, pues, ¿por qué estamos hablando tanto de la vaquita marina, del, del puma, de tantos sí, 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 animales, no? Y, ¿por qué nadie está hablando que los maíces están en extinción también, no? Y, pues, de ahí surgió ya todo un trabajo, pues, que hemos este, venido realizando desde hace cinco años, en las cuales, pues, hemos tratado de localizar estos maíces, eh, y dar a conocer que México es el centro de origen de las palomitas. Muchísimas personas piensan que las palomitas son de origen estadounidense, ¿no? Claro. Porque de ahí es, pues, como esta cultura dominante que han traído las palomitas a través de los cines y de los teatros y otros, otros, este... espectáculos, de otros espectáculos, ¿no? Relacionado con los espectáculos. Pero bueno, las palomitas tienen una historia mucho más allá de esto. México tiene una historia de más de 6.000 años de consumo de palomitas, está muy documentado de que se utilizaban las palomitas en fin en ceremonias religiosas, en festividades. Entonces pues ahí hay todo un tema, ¿no? Y esto no termina. Justamente ayer Carlos, casualmente recibí una llamada de la nada de un señor, este, de un director de Fomento Agropecuario de Villaldama Veracruz uh -huh. y me llama y me dice, oye, fíjate que me gustó unas mazorcas de Nayarit, quiero sembrar este maíz de Nayarit le digo, oye, pero pues, Roberto, ¿por qué de Nayarit? Pues si tú estás en Veracruz, ¿por qué no vemos mejor qué maíces tienes en Veracruz? Me dice, pues sí, aquí hay algunos arrocillos y otros tipos. Y le digo, pues esos son los que tenemos que encontrar. Claro. Entonces, ayer justamente que iba yo de viaje a Jalapa, le dije a este, a este hombre, Roberto, invítame, vamos a ver vamos a ver los maíces de Villaldama. Llegamos a Villaldama, visitamos este, unos productores y lo que tenían era maíz palomero. wow sin saberlo, claro. sin saberlo. Entonces, precisamente lo mismo que te hicimos con nuestros amigos ayer, ayer lo hice en la comunidad de Villaldama, juntamos a una gente en una tienda, en una miscelánea, llena de productos este, este sí, industriales, procesados, claro. procesados, lleno, lleno de, de bolsitas, de sabritas y de otras marcas, este, sí, claro, con sí. sus palomitas, bueno, pues ahí reventamos y nos dimos cuenta que los maíces arrocillos veracruzanos son maíces para palomitas. Entonces, Veracruz tiene maíces palomeros, seguramente los tiene desde hace miles o cientos de años, y sin embargo, pues hoy en día ya no lo está consumiendo.
0: Claro, porque justamente en esta casa casi sorpresiva y casual, alguna vez me contabas también, y eso me sorprendió mucho, cómo en realidad se había descubierto, se imagina que se había descubierto casi por casualidad que los maíces reventaban y eran comestibles. Porque se encontraron en algunas cuevas mazorcas con algunos maíces reventados al lado de lo que habría sido una, una fogata o una hoguera con ceniza, con el propio calor de la hoguera. Pero estos son descubrimientos arqueológicos. Uh -huh. Y curiosamente, o sea que seguramente a alguien se le cayó una mazorca o se cayeron unos granos y esos granos con el calor reventaron y lo probaron y dijeron: Ah, pues esto sabe mejor y se no, lo comieron, y suave. Y ¿no? suave, claro, no uh -huh. era el, el grano duro. ¿Sí? Pero curiosamente también existe otro otro pueblo en donde tú has estado, en donde siguen reventando palomitas con ceniza, sí, ¿no? en ollas de barro. Sí,
1: de hecho, pues esos son los conocimientos ancestrales, ¿no? Como bien dice, se ha de haber descubierto así por accidente, eh, como se ha descubierto pues gran parte de la cocina y de las técnicas culinarias, sí, ¿no? La sí. mistamalización seguramente también fue a partir de un accidente. Sí, como de la experimentación también, ¿no? Porque también había una inventiva, ¿no? También... Este, pues seguramente también pues las personas a lo largo de la historia pues, pues se cuestionaban
0: y ideaban formas de cocinar diferentes ¿no? y de pronto no tenían sí. que comer y se las ingeniaban sí. tenía sí. un profesor, Jorge Alberto Lozoya Ajá. gran, gran profesor eh, que nos decía valor el del primero que se comió un huitlacoche Ajá. o un zapote negro ¿no? así, sí, así. Sí, totalmente, y tuvieron que ¿no? experimentar y, 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 y entrarle ¿no?
1: totalmente, entonces pues sí, sin duda Carlos y ahí hay una cosa muy curiosa, ahorita que preguntabas acerca de esta conservación, de por qué había gente que todavía reventaba el maíz con ceniza. Y una de las cosas muy curiosas que yo me he encontrado es que gran parte de las técnicas culinarias que están presentes hoy en día se podrían remontar a cientos o, o casi miles de años atrás. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, ahorita que yo que doy un curso... De, de maíz, de cocina y demás por ejemplo yo siempre les digo que lo que describieron, los que describió este Fray Bernardino uh -huh. hace 500 años, 530 años ya uh -huh. casi, pues no difiere mucho ¿no? No. él habla de las tortillas fla delgadas gruesas, este nixtamalizadas sí, sí. habla de tamales, habla de tlacoyos habla de palomitas, todo eso mismo se sigue haciendo sí. ahorita y se sigue haciendo igual hay unos cuadros de Diego Rivera ¿no? por ejemplo de una mujer tortillera arrodillada en el metate, que es el misma, la misma escena que se puede encontrar hoy, 80 años después claro. de, del cuadro de Diego Rivera, y así, ¿no? Entonces, eh, y eso te habla también, pues, de justamente esta cultura tan, tan arraigada y que en realidad no ha cambiado tanto, ¿no? Hay tamales en el país, pues, que son exactamente iguales que los que seguramente había hace cientos de años. Sí. Las tortillas pues desde hace 1500 quinientos, mil años se llevan haciendo igual, las palomitas hoy en día en las ciudades pues las hacemos con microondas o las hacemos en la olla pero
0: pues muchas personas las siguen reventando con ceniza caliente o sí. con arena caliente, ¿no? Sí, ahora que hablas de eso a mí me tocó alguna vez ir a una fiesta en, en un lugar cerca, una fiesta en el campo un lugar cerca del de lago de Texcoco uh -huh. este y nos dieron a probar a ver una barbacoa pero de pronto sale una señora mayor, cocinera del lugar, y dice, Ay, les, me gustaría mucho que probaran estos tamales. Uh -huh. Muy bien. Pues probamos el tamal, estaba muy sabroso, muy sabroso. Y, y ¿qué es? ¿Cuál es la carnita? Qué, ¿Qué carnita tiene? Pues, ¿sabes qué era la carnita? Eran ajolotes. Uh -huh. Eran ajolotes, uh -huh. claro. Uh -huh. O sea, si uno piensa, pues, gran parte de la proteína animal que ven que se consumía, en, por lo menos en el Valle de México, por en los lagos que había, pues eran, ¿qué, más, qué había más? Pues ajolotes y ranas. Sí, ajolotes, ranos, ranas, pesca pescados, no, pescado tipo, sí. pero cuando vimos la escena del tamal con el ajolotito dentro, sí se nos revolvió un poco claro. la panza, pero estaba tan sabroso que, que valió muchísimo la pena, porque además tiene que ver también, Rafa, la parte de, la, de todo el conocimiento que has generado y del conocimiento que divulgas, con un tema que es, que es fundamental hoy y que quizás oímos ya demasiado de él, pero que no deja de ser importante y más en estos tiempos en donde una buena salud nos hace más resistentes o más resilientes a los virus y a los que uh -huh. nos está uh -huh. invadiendo ahorita, pero que tiene que ver con la nutrición, o sea, el, 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 la, la nutrición con base en el maíz, uh -huh. con base en la milpa, que es todo lo contrario a los alimentos chatarras. ¿no? Sí, Totalmente, ¿no? Pues bueno, sin duda, Carlos, ahí
1: este, en términos nutricionales, pues, eh, pues yo creo que no hay que olvidar que el pueblo mexicano, no lo que hoy comprendemos como pueblo mexicano, que sin duda pues, tiene una enorme diversidad este, Así es. Eh, genética y demás, pero todos venimos de un, este, de un pasado de consumo de maíz. El maíz ha sido históricamente, desde hace cuatro pues, mil probablemente años, la base de la alimentación de los pobladores de Mesoamérica ¿no? de quien estuviera aquí ¿no? porque evidentemente migrantes van migrantes vienen desde la historia pero todas las personas que hemos crecido que hemos este, vivido en Mesoamérica pues la base de la alimentación ha sido el maíz desde hace 4000 años hasta la fecha actualmente todavía el maíz sigue siendo la principal fuente de energía del país y también eh, a pesar de que el maíz no es un alimento rico en proteínas, es la principal fuente de proteínas del pueblo mexicano, mm. ¿no? Ah, claro. y, y esto pues es debido a que pues es una, es una fuente de proteínas muy económica uh -huh. y también pues eh, lo mismo sucede con el calcio, ¿no? Gracias a la nixtamalización. Eso también... perdón,
0: eso te voy a decir que nos que nos hablaras un poco de la nixtamalización porque no solamente ...digamos lo que se heredamos de las culturas prehispánicas... ...no solamente fue el consumo del maíz... ...la producción y consumo... ...domesticación primero, producción y consumo del maíz... ...sino también un tema fundamental... ...el método de cocimiento... ...el método de utilización del maíz... ...que no necesariamente lo tenemos muy claro... ...y que además... ...sí hace un parteaguas en la historia... ...un poco de la humanidad... ...porque aun cuando después el maíz se cosechó en otros lados... ...como sabemos uh -huh. en muchas partes del mundo... ...se produce uh -huh. maíz ahora pero se utiliza principalmente, como alguna vez me contaste, para, para alimentar animales, uh -huh. ¿no? Pero es el proceso de nixtamalización, que es un proceso prehispánico, lo que hace el punto de quiebre. Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es la nixtamalización?
1: Bueno, pues la nixtamalización es una técnica ancestral ya que, que se elabora a partir de la cocción del maíz, la cocción de, de los granos, con una solución alcalina. A tradicionalmente se hacía el nixtamal con ceniza. De hecho, la palabra nixtamal se compone de dos vocablos náhuatl, nixt, que es ceniza, y tamal, que es masa. Okay. Entonces, nixtamal proviene de una masa cocinada con ceniza. Posteriormente, la ceniza se fue sustituyendo también por la cal. La cal es un ingrediente básico en la cocina mexicana, precisamente por su presencia en todos los alimentos de maíz, que se obtiene de la calcinación a grandes temperaturas de rocas calizas, piedras calizas, mm. se calientan a más de mil, mil este, grados, grados uh -huh. ¿no? con fuego constante por un periodo y se logra una piedra de cal parecida a una piedra de yeso, imaginémonos, ¿no? con un gis, un gis parecido, esa, esa cal se diluye en agua y se agrega a la cocción del maíz. Y lo que hace esta cal es que genera una reacción eh, química, una reacción exotérmica también, calienta, y lo que genera es este, una liberación de nutrientes. ¿no? Los, las proteínas del maíz se vuelven más digeribles para, la, para el ser humano y además, y esto pues es muy importante, ¿no? porque si nosotros cocináramos el maíz únicamente con agua, pues no tendríamos estos beneficios nutricionales en su totalidad. Uh -huh. Digamos que te permite acceder a otro tipo de enzimas, de proteínas que no están tan solubles o no están tan asimilables por el cuerpo humano. Pero luego también pues hay otras partes muy importantes, la nextamalización también da sabor, okay, entonces tal. da un sabor, nuestra tortilla, nuestros tamales, nuestro pozole sabe a lo que saben, Debido a la nextamalización.
0: Claro, porque una un palomita sabor. de maíz, digamos, que es un granito solo calentado... tiene un sabor tiene diferente, un sabor diferente sí, a una sí, tortilla. Sí. E incluso, lo que siempre uh -huh. yo he pensado, es fascinante cómo la propia tortilla cambia de sabor uh -huh. si está tostada al sol, si está solo calentada, ah, claro, si está sí, si de está de tostada ronda. en un anafre o en, una, en un comal, sí. si está frita. O sea, hay la, la cantidad sí, de sabores. Sí, eh, el
1: abanico de la versatilidad que tiene el maíz como ingrediente. Eh, luego aplicada la cantidad de técnicas culinarias que okay. se sí les pueden hacer, pues es, in, es in, innombrable, ¿no? muy larga, muy amplia. Ahora, regresando a este tema de la nixtamalización, otro tema súper importante es que la nixtamalización genera una gelatinización de los almidones. Okay. El maíz, dentro de sus componentes más importantes, okay. existen okay. los carbohidratos, okay. ¿no? los almidones, que hoy en día, pues hay una, una versión a los carbohidratos, pero la realidad es que los carbohidratos son súper importantes, esenciales para generar la energía, uh -huh. para movernos, tener los ánimos de despertarnos, salir a trabajar, este, estudiar, etc. ¿no? Eh, el maíz se compone, carbohidratos, fibras, proteínas, pero su, su parte principal son estos almidones. Y lo que hace la nixtamalización es que genera una gelatinización de los almidones. La combinación de cal con calor gelatiniza los almidones y se genera una especie de red, ¿no?, que aglutina un gel mm. que genera una flexibilidad en nuestra tortilla. Okay. Entonces, o sea, ¿puedes gracias, hacer un taco gracias a hacer, la, 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 la Este... El, el hecho de que una tortilla se pueda enrollar ajá, sin ajá. que se te rompa, el hecho de que te puedas comer un taco sin que se parta la mitad, tiene que ver con el, el beneficio que aporta la cal y la nixtamalización, ¿no? De hecho, mucho de lo que sucede es que hoy en día todas estas tortillas industriales de harinas, lo que hacen es que al deshidratar el maíz, o sea, hacen el nixtamal, pero en el momento en que lo deshidratan, rompen con esta maravilla de la gelatinización okay. y entonces no se pueden enrollar sus tortillas, claro, industriales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Les ponen gomas artificiales. Okay. entonces es una invitación a partir de un aditivo químico que pues no, no no es lo mismo que la técnica tradicional. Entonces, todas esas ayudas maravillosas que se tenemos, por ejemplo, en Oaxaca, mm. se logran esas grandes dimensiones de nuestras tortillas, se logran gracias a la flexibilidad, gelatinización que le dan al nixtamal. Mm. Entonces, pues todo eso pues Digamos que tiene aplicaciones en tortilla... Tiene aplicaciones en gorditas... En todos los alimentos de masa de maíz... Este... Se aplica esta técnica en malización Para cada uno de ellos... Pues tiene su, su propósito, ¿no? Una gordita... Si, pues, pues se adhiere perfectamente... Se aglutina... Uh -huh. No se desmorona... Gracias a esta gelatinización... Ok... Natural... Uh -huh.
0: Natural... Claro... Uh -huh. Pero ahora háblanos... Porque tampoco nosotros queda claro... O sea, yo el otro día fui a una tortillería... Uh -huh. Hice mi cola y estaba a punto de comprar mi medio kilo de tortillas, y de pronto vi que había unas, unos costales de harina. O sí. sea, esa harina, como explicabas tú, ya es otra técnica. O sea, esa harina se tamalizó o no, y nada más se molió sí, sí, el grano. Sí. ¿O cómo es? Todas estas harinas,
1: este, pues que y ya no reflejo. son tan modernas, porque ya tienen más de 80 años, así, sí, sí. en en, pues bueno, de presencia en el mercado mexicano. Se elaboran a partir de maíz nixtamalizado. Ah, nixtamalizado. Sí lo nixtamalizan. O sí sea, si nixtamalizan. Nixtamaliza, okay. eh, hay, hay una parte del proceso que se lo saltan, que es el reposo. Okay. Eh, en el nixtamal tradicional se cocina el maíz en el agua con cal. Uh -huh. Y luego, ya que adquiere cierta temperatura, ya que puedes pelar la cascarita, uh -huh. se apaga y se deja reposar de 6 a 8 horas. Ok. Ese periodo de reposo es súper importante porque es un periodo en el cual el agua con calcio se penetra absorbe. al interior uh -huh. y se realizan todos estos beneficios que platicamos. Okay. Lo primero y más importante es la absorción de calcio, uh -huh. ¿no? Y aparte todo este tema de la gelatinización. ¿Cuál es la diferencia con las harinas industriales? Ellos no hacen el reposo y lo muelen directo. Muelen y deshidratan en un proceso uh -huh. flash, así le llaman, sí, claro. así como velocísimo, ¿no? En el, en el, pues con la intención de ahorrar tiempos, de abaratar costos, se va de volada, hierves, muele, seca y
0: empaca. Y en la tortillería lo que hacen es harina, la mezclan con agua, generan una y masa se y, y se hace muy rápido. Se hace muy
1: práctico. Pero la realidad es que es una imitación del, del proceso tradicional. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues este deshidratado. Ahora, en ese deshidratado ya pues, se generan estos problemas de eh, que entonces necesitas añadir gomas para que tengas flexibilidad en la tortilla. Claro. Y luego, pues bueno, un sinfín de, de problemáticas alrededor de, de estas harinas industriales que, pues si bien pues son, son un invento, un producto que ha logrado facilitar en ciertas ocasiones o abaratar costos en otras, pues nunca ha llegado pues, a la calidad y
0: textura pues, de nuestra tortilla tradicional. ¿no? Claro. Y en ese sentido, Rafa, digo, por supuesto, y lo he dicho desde el principio, este programa no tiene la más mínima connotación política ni en, en uh -huh. ningún sentido. Esto es, es información, conocimiento para entender a México. Pero sí me parece que es importante que la gente conozca la enorme labor que has tenido en una cosa que efectivamente se traduce en el bienestar diario de todo el mundo, uh -huh. que es la, la NOM, la norma, la, la uh -huh. norma mexicana, que regula eh, la producción, distribución, etcétera, de la tortilla de maíz uh -huh. mexicana. Porque creo que eso es importante, o sea, efectivamente ya no estamos en un mundo en donde idealmente pues todo mundo tendríamos que estar haciendo nuestras tortillas en el metate y sacar nuestra masa. El mundo es mucho más complejo, ya lo sabemos, pero sí que haya ciertos tipos de regulación y ciertos tipos de estándares uh -huh. para garantizar que, no es, que estamos comiendo, aunque industrializada, pero estamos uh -huh. comiendo algo bueno y sano.
1: Sí, totalmente, ahí... Pues bueno, justamente, Carlos, como menciona, nosotros en los últimos años, y especialmente el año pasado y este, hemos venido trabajando mucho para lograr cambios en la regulación de la tortilla en México. Existe una norma, la norma 187, que es este, un instrumento normativo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía que regula la, toda la parte sanitaria y la parte de información comercial. Y como bien dices, pues, eh, lo que ha sucedido es de que no existe una diferenciación de tortillas, ¿no? Ahorita hablábamos de, pues, estas harinas que sin duda, pues, ya forman parte de la realidad nacional, ¿no? Casi la mitad de las tortillas o un poco menos, como 40% de las, todas las tortillas del país ya se hacen con estas harinas, ¿no? Entonces, bueno, pues, no podemos... Eh, pues hacernos de la vista gorda de que realmente pues ya existe y, y, y está aquí con nosotros todo este proceso industrial. Eh, pero lo que sí es importante es que se empiece a diferenciar, porque lo que no existe en el país es un, un mecanismo que permita como consumidores que reconozcamos de qué están hechas nuestras tortillas. Okay. Y eso es en lo que estamos este, nosotros trabajando. Nosotros nos parece fundamental que como consumidores tengamos la información de qué están hechas las tortillas, qué ingredientes contienen claro. y que cada quien, en base de su experiencia, de sus gustos, pues que decida qué tortilla quiere consumir y, este, y, y pues en ese sentido que, que hay una libre elección. no Eso es por un lado en la parte de, digamos que como ejercer tus derechos como consumidor, Ajá. pero luego hay otra parte que es la función del Estado no eh, de, de asegurar que las tortillas que estén en disposición del pueblo mexicano, pues sean unas tortillas que sean inocuas, que no generen problemas, ¿no? Que, que estén hechas sanitariamente. Claro. Eh, una cosa que nos preocupa mucho es que existe una gran proliferación de aditivos químicos en las tortillas. Y esto es algo que como consumidores no sabemos. Claro. La gente no tenemos ni idea de que las tortillerías este, las grandes industrias le están poniendo cantidad de aditivos químicos a las tortillas. ¿Para qué? Para hacer que duren más, para hacer que rinda más la masa y salgan más tortillas, sí, sí, este, sí. para que pintar las tortillas y que en lugar de una tortilla azul te estés comiendo una tortilla pintada. Sí, sí, pintada ¿no? azul. Ah, mira, esto, Entonces, maíz, hay, es maíz azul. Entonces este, desafortunadamente, pues hay dentro del gran sector que compone... La, la elaboración de tortillas en México pues bueno hay gente que hace una gran labor pero hay gente que no hay gente que está engañando a los consumidores hay mm. gente que están haciendo abusos y entonces eso es en lo que estamos nosotros trabajando estamos colaborando con las autoridades y también colaborando con otros actores pues para que tratemos de ir resolviendo este tipo de problemas ¿no? ¿a qué nos estamos enfocando? información del consumidor disminución de riesgos, ¿no? Riesgos sanitarios, riesgos de claro, engaños No sabemos ¿no? si estos aditivos sí. fueron probados, Exactamente, si es, ¿no? en qué cantidad, en qué cantidad se están usando. Claro. Por ejemplo, en el término de los aditivos químicos, pues nosotros no quisiéramos ningún aditivo químico a nuestras tortillas, ¿no? Ahora, lamentablemente, muchos consumidores quieren comprar tortillas que duran semanas en, ¿En refrigeración, el refri? en el riesgo, sí. y se van a las tiendas de autoservicio, uh -huh. se van a estas tiendas de conveniencia y compran esas tortillas chatarra, no, uh -huh. yo les digo porque pues son de pésima calidad, pero bueno, hay gente que está tomando esa decisión, pero lo importante porque es Porque además que... hasta, hasta se vuelve uno, o sea, uh
0: -huh. hasta, hasta le sabe a uno ya bien, o sea, uh -huh. se crea un... Sí, porque, poco, porque a poco vas perdiendo el gusto.
1: ¿no? Te vas acostumbrando. Lo que decíamos acerca de estas harinas, pues bueno, seguramente hemos comido cientos de, harina, de tortillas de estas harinas y entonces pues ya se nos empieza a hacer un sabor familiar, ¿no? Claro. Ahora... Una cosa es que tengamos ese sabor familiar y otra cosa es que no reconozcamos las calidades que existen de tortilla. Sí, porque si ya no, ¿no? sabes la buena tortilla, sí. ya ni, ni te sabes ni y te eso Y eso es algo que a mí me parece y yo pues he luchado y seguiré luchando porque los mexicanos reconozcan una buena tortilla, ¿no? Claro. Si nos sentimos orgullosos, si queremos nuestra cocina, todas esas personas que me dicen, no es que la cocina y nuestro orgullo mexicano, bueno, pues una de las primeras labores que tenemos que hacer como mexicanos es reconocer una tortilla de calidad. Claro. ¿No? y que yo quisiera que todos los jóvenes de este país crecieran disfrutando una buena tortilla. Que alguna vez nos tengamos que comer una mala, bueno, eso es otra cosa. Claro. Pero que por lo menos que, que, que sepas ¿no? que existen calidades y que existen diferencias nutricionales, este, de por este
0: que por más que parezcamos y yo insisto que este programa tampoco se trata de ser ultranacionalistas y uh -huh. despreciar a otras culturas pero es exactamente lo mismo que pensaría un español de un vino de la Rioja
1: no, pues, o sea claro, dirías sí. yo
0: quiero un buen vino de la Rioja o un sí, francés sí, sí, sí. o lo mismo que diría un suizo sobre un fondue, uh -huh. o sea yo quiero el fondue hecho con queso suizo porque sí efectivamente uh -huh. tiene otros gustos y otros, gustos, tiene otros sabores sí. y a pesar de que efectivamente el mundo nos lleva a ser, pues, a, a industrializar, podamos saber diferenciar cuál es un buen vino, como cuál sí, es un buen tequila, duda, ¿no? un buen
1: mezcal o una sí, buena tortilla. Sí, 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 sí totalmente, ¿no? Claro. O que un día te comas unas, este... Unas frituras elaboradas de maíz y que igual están buenas, pero pues... Está, claro. Digo, tienes esos sabores con puros productos químicos, Claro, ¿no? de Pero bueno, sabor pero no te, lo, te los puedes comer y eso no significa que no vas y a ser que existe. Y te pueden gustar y nos pueden gustar, ¿no? Entonces, este... Pues va más hacia ese sentido, ¿no? Al sentido de que también que reconozcamos, para mí... Para mí la tortilla, ahora que la he venido estudiando y, y conociendo brevemente porque la realidad es que no tengo ni idea o sea, apenas empezamos en este mundo
0: eh... no bueno empezaste y tienes cuántos seguidores mi rafa en facebook ¿Tienes, pues sí ya tenemos ¿tú? más de 400 mil seguidores pero pero ahí con información que ha sido yo creo que lo que es padre, lo que es muy interesante en el caso de rafa es que no solamente que ha ha tenido contacto con el abanico de personas especialistas. O sea, ya tienes un contacto directo con los biólogos, con los agrónomos, con los, con los, este, con los campesinos, con los productores, y también con la gente de la industria, es decir, con los tortilleros, etcétera. Sí, con ¿no? las
1: empresas. Pues sí, hemos ido conociendo todo este mundo, pero hay lo que nos hemos dado cuenta es que es un, pues, un conocimiento muy grande. Claro. Y el hecho de que hoy en México se elaboren millones de tortillas, pues trae detrás una historia milenaria de desarrollo, de cultura, de conocimiento. Eh, la persona que por primera vez se le ocurrió hacer un comal. Uh -huh. o, o la industria que decidió industrializarla y hacer la harina, ¿no? O sea, todos. Es, eh, la persona que decidió que... Eh, pues que íbamos a hacer una prensa, la primera prensa para hacer tortillas sí. y que íbamos a usar una bolsita de plástico para sí. prensarla, o sea, pues hay, hay todo un
0: conocimiento, ¿no? Alguna vez fui yo al, a, la, a la sección de marcas y patentes del Archivo General de la Nación y lo que me llamó muchísimo la atención es que la gran parte de los inventos mexicanos que estaban ahí este, custodiados, uh -huh. tenían que ver con maíz y tortilla, me acuerdo perfecto, había una de 1903 o 1904 una especie de camioncito donde iba una señora preparando tortillas y entonces eran como tortillas a domicilio, en vez de que las, las señoras tuvieran que ir a la tortillería el camioncito se los llevaba pero también de la máquina que hacía que, la, 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 la tortilladora etcétera, etcétera hornos para nixtamalizar o, o, o grandes sí, sí. Este, peroles para nixtamalizar, etcétera Rafa se nos acaba el tiempo pero eh, ha sido, creo que seguramente para todos nuestros oyentes, va a ser muy interesante todo lo que han oído Pero me gustaría ahora que a mis otros eh, entrevistados siempre les hago estos, este tipo de preguntas Porque creo que eso es parte del, del sentido de este podcast Tú te oyes un apasionado de México, un apasionado de la tortilla por supuesto, un apasionado del maíz Pero no solo de eso, sino también de la cultura mexicana pero lo que me llama la atención conociéndote y conociendo tu historia familiar, tú eres descendiente directo de españoles que llegaron hace poco a México, es decir, cuéntanos quizás un poquito sobre tu... tu porque lo que me parece interesante es cómo tu historia familiar es una aportación más a este país y cómo al mismo tiempo... Por, teniendo esa historia, puedes sentirte tan orgulloso o sentirte orgulloso y defender a la tortilla de maíz.
1: Sí, pues bueno, mi familia toda proviene del norte de España. La familia de mi mamá viene de, de la provincia de Cantabria o Santander. Y la familia de mi papá viene de Asturias. <coughs> en algunos casos fueron abuelos, en otros bisabuelos, pero todos vinieron a México... Y en realidad, pues yo no tengo antepasados de origen mexicano, todos son antepasados españoles, ¿no? Ahora, en esta pregunta que me haces, pues eh, yo creo que la parte de la apreciación de la cultura o del valor del conocimiento de todas estas tradiciones y costumbres, no solamente se adquieren por la sangre, ¿no? Uh -huh, sin duda. No solamente se adquieren, ¿no? Ahora, sin lugar a duda también, pues esta parte de identidad, una nacionalidad, pues yo pienso que te la da. Primero, pues el, el haber nacido, ¿no? Yo nací en México, mis padres, los dos nacieron en México, mis papás. Eh, entonces, bueno, pues somos mexicanos, somos claro. mexicanos, este por, por derecho de nacimiento, ¿no? Eh, pero luego también, pues yo creo que tiene mucho que ver con pues con estas historias familiares, ¿no? Mi familia, pues toda mi familia tuvo como un gran aprecio a México aún a pesar de ser migrantes y que sin duda siempre había una nostalgia del país que se dejó o una cierta cultura alimentaria, por ejemplo. Claro, claro ¿no? Definitivamente yo no crecí con la elaboración de tortillas en casa, ¿no? En mi claro, casa no se estamalizaba siempre se compró tortillas. Uh -huh. Y, por ejemplo, pues seguramente teníamos una menor eh, una menor este alimentación de tortillas que a lo mejor otras familias mexicanas, ¿no? Sin embargo, pues lo que yo sí creo es que pues en el caso de mi familia pues tuvieron esta esta importante decisión de apreciar el, el lugar que les dio acogida, ¿no? Uh -huh. Curiosamente uno de mis bisabuelos que llegó con grandes carencias al, ¿no? Carencias que en el norte de España ahorita pues hoy es un país este muy diferente. Ellos llegaron este, sin nada, ¿no? Sin, ninguna, uh -huh. sin ningún bien, sin ningún recurso. Y él llegó y curiosamente puso un molino de mixtamar, uh -huh. ¿no? Uno de mis bisabuelos llegó y precisamente pues logró sacar a su familia adelante. Yo no sé cómo se le ocurrió. Seguramente lo vio. Era en esa época, que hablas de 1903, 1910. Sí. En recién iniciada la revolución. Digo, eh, pues sí, dentro la revolución, este y seguramente vio que había una oportunidad... y empezó con un molino de nixtamal y pues bueno, pues por ejemplo, ahí tenemos esa avena... que aunque luego ya él cambió su negocio... pero él estuvo con molinos de nixtamal más de 30, 40 años... luego ya uh -huh. se cambió otras actividades... pero pues por ejemplo... el mismo maíz, el mismo nixtamal pues fue un, un punto de partida... para uh -huh. que mi bisabuelo como migrante... iniciara un negocio aquí... Claro. ¿no? y al mismo tiempo también... Pues, eh, y eso pues yo creo que ya es una decisión personal. A mí me da mucha tristeza ver cómo se está perdiendo eh, la identidad nacional o la identidad mexicana o, o toda esta concepción, ¿no? Porque también... De pertenencia. De pertenencia. ¿no? Y de valores, no de valores, de, de rasgos culturales sí, compartidos. Sí, exacto, rasgos culturales. Pudiera ser como... Porque, bueno, ahorita yo que estoy viajando y estoy conociendo pues, más de mi país, de mi de la cultura, pues me doy cuenta cómo, pues bueno, pues somos cientos de culturas y cientos es, de, de personas. En el caso del maíz, pues es totalmente diferente. Hoy día hoy en la mañana un curso de maíz y bueno, había entre las este, participantes del curso una mujer que se dedica a hacer este, tortillas, en Mérida, y ella nos hablaba pues con mucha familiaridad como de las tortillas de panuchos, y no pues las tortillas de panucho y las llenamos y hacemos y cientos de tortillas a la de día. Y claro, pues eso no tiene que ver con nuestra cultura en la Ciudad de México. Nadie, nadie este pues claro. comemos panuchos este Regularía. de forma cotidiana, sí, sí, ¿no? Claro. Entonces es como es como muy curioso cómo la realidad, este por ejemplo, con los panuchos pues, es totalmente diferente en Mérida que aquí, ¿no? Claro. Y así podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo lo que sí veo es, este pues, cómo como todos estos elementos, en el caso del maíz, lo he comprobado, lo he visto, y, y me ha convencido, pues, de la importancia que tienen estos elementos. O sea, y yo el maíz no, no tenía noción, no tenía, este pues, sí, eh, capacidad para reconocer, pues, la gran importancia que tiene, de cohesión, de, de, pues de cuántas veces no nos ha unido el maíz en la mesa cuántas veces claro. no nos ha brindado placer en uh -huh. comernos unas enchiladas deliciosas o un rico taquito saliendo de una fiesta a las tantas de la mañana pues este, yo veo que ahí en el maíz pues ha sido un compañero claro. de vida de cualquier mexicano ¿no? y por ejemplo la tortilla pues está presente ¿no? probablemente no le ponemos la atención pero sin lugar a dudas pues es una o sea, no podemos borrar, yo creo que no hay mexicano que no pueda hablar, de algún momento en su vida que le haya marcado una tortilla.
0: Rafa, veo cómo te emocionas hablando de este tema, me emociona oírte, te lo juro. Si ustedes pudieran, amigos, ver la cara de Rafa, está a punto de llorar, no se los quiero decir, pero pues lo tienen que saber. Rafa es un apasionado y es una inspiración. Y si quieren seguir sabiendo más y conociendo más a Rafa, este personaje excepcional... Rafa, cuéntanos cuáles son tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, pues nos pueden encontrar, recientemente acabamos de lanzar una página web que se llama fundaciontortilla.org, ahí pues pueden encontrar artículos, reseñas que estamos construyendo a partir de un pequeño equipo editorial, eh, pues donde van a encontrar mucha información en torno al maíz. Y luego en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Tortilla de Maíz Mexicana, porque ese fue el nombre inicial que se me ocurrió poner. Dije, pues ¿cómo le llamo a este proyecto Tortilla de maíz mexicano? Nunca pensé que iba a crecer y a ese nombre no se puede cambiar. Pero le puse Tortilla de maíz mexicana pensando pues que este que Guatemala, que Honduras tenían otras tortillas y que había que respetar como que cada quien teníamos sus tortillas y que era claro. diferente, ¿no?
0: Y luego en Instagram estamos como Fundación Tortilla Perfecto, Rafa. Pues, en serio, estoy muy emocionado que Rafa sea el segundo episodio de esta ID.mx Identidad México. Espero que ustedes se emocionen tanto como yo y como el propio Rafa. Seguimos en contacto. Pues muchísimas gracias por escucharnos, me despido, pero les pido que compartan este podcast en sus redes sociales, nos dará cada vez más gusto tener seguidores y gente interesada en tratar de entender de qué se trata México. Muchas gracias. Postdata: para los de buen oído, como lo prometido es deuda, en la despedida participó, por cortesía de la producción, el carrito de los tamales. Buen provecho.